0: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Меня зовут Яна Семёшкина. Я так рада, что вы снова со мной, а я с вами, потому что у нас был длительный карантинный перерыв. И я возвращаюсь к вам с новой серией подкаста. Сегодня мы обсуждаем эмоциональный интеллект и русскую классику, как читать и понимать, классиков 19 века, я постараюсь подробно рассказать о том, как русская литература развивает нашу эмпатию, что такое нарративная эмпатия, как она связана с эмоциональным интеллектом. Я подумала, что эмоциональный интеллект и русская литература — это две такие темы, которые, на первый взгляд, необъединимы в одну, и поэтому мой сегодняшний рассказ будет делиться на две части. Первая часть — про эмоциональный интеллект, а вторая часть — про русскую литературу. И И в самом конце я расскажу, как два этих понятия, как они между собой связаны. Кто не знает, меня зовут Яна Семёшкина. Я филолог, литературный критик, автор онлайн-школы по литературе. Эмоциональный интеллект — это довольно новое понятие, И доказательной базы под него пока что нет. Под эмоциональным интеллектом мы привыкли понимать довольно много разных вещей. И если я сейчас задам вам вопрос, что такое эмоциональный интеллект, то вы, скорее всего, скажете, ну, это так называемые гибкие навыки. И, возможно, это эмпатия. Возможно, это социальный интеллект, эмоции. Я хочу вспомнить Рувена Барона, который в 1985 году вел понятие эмоциональный интеллект. И Рувен Барон понимал эмоциональный интеллект довольно широко, потому что он включал в него внутриличностную сферу, сферу общего настроения, сферу управления стрессом, межличностные отношения и в том числе эмпатию. Эмпатия была составной частью межличностных отношений. Мы не можем поставить равенство между эмоциональным интеллектом и эмпатией, потому что эмпатия — это только часть эмоционального интеллекта. Эмоции играют важную роль в том, как мы думаем и в том, как мы себя ведем. По сути, они побуждают нас реагировать на угрозы. Основные эмоции, такие как страх, злость, отвращение, не ждут, пока мы будем соображать, что происходит. В критических ситуациях они опережают слишком медленное мышление и мгновенно предупреждают нас об опасности, требуя незамедлительной реакции. Как правило, это реакция «бить или бежать». Другие эмоции, социальные, позволяют людям сосуществовать в своем кругу. То есть такие эмоции, как, например, вина, стыд, благодарность, любовь, они обеспечивают отношения между людьми и связи, которые объединяют семьи, друзей, соседей и сообщество. И еще эмоции позволяют нам формировать и выражать идеи и мысли. Ну, скажем, злость, например, может побудить к созданию экспрессивного полотна, а тоска или грусть вдохновить на трогательные стихи, песни и музыку. И вообще, Живопись, музыка, литература вызывают и внушают эмоции, создавая эмоциональную связь между искусством и его почитателями. И вот эта третья сторона эмоций нас сегодня и будет очень сильно интересовать. Получается, что у всех эмоций есть положительное значение, да, потому что они обеспечивают нашу безопасность. Плюс эмоции помогают нам взаимодействовать с другими людьми и вдохновляют на творчество. С одной стороны, эмоции могут сужать наше мышление и поведение, а с другой – углублять и расширять наш опыт. Дело в том, что... Эмоция это не просто такая монолитная сущность. Эмоции связывают воедино мысли, чувства и действия. Осознаем мы это или нет, но любая наша эмоция состоит из трех частей. Это мысль, физическое ощущение и поведение. Ну, давайте представим. Вы приходите домой и обнаруживаете, что горячую воду отключили летом. Опять. Вы злитесь. Ваша гневная реакция может начаться с физического проявления. У вас мускулы напрягаются, сердце колотится, дыхание учащается. И это запускает поведенческую реакцию. Вы стучите кулаком по столу, вы топаете ногой, Или, может быть, ваша гневная реакция начинается с мысли «О боже, только не это, с меня хватит». И вот эти мысли приведут вас к состоянию повышенного пульса, учащению дыхания и напряжению мускулов. Эмоциональный интеллект помогает лучше осознавать и понимать эти разные составные части эмоций. Помимо того, что эмоции состоят из мыслей, действий и чувств, они еще и очень тесно связаны между собой. Как вы думаете, сколько у нас эмоций? Пятьдесят восемьдесят две тысячи, а больше ста основных эмоций у нас всего шесть: это радость, удивление, страх, отвращение, злость и грусть. А все остальные производные от этих шести эмоций отделить одну эмоцию от другой, сказать где кончается одна и начинается другая непросто. Если к примеру, речь идет о таких эмоциях как счастье и разочарование, то мы знаем по собственному опыту сколько у них оттенков. Более того, в каждый момент времени мы можем переживать несколько эмоций, быть нервными и возбужденными, грустными, но успокойными, что добавляет еще одно измерение в сложную картину нашего эмоционального опыта. Смотрите, я сегодня предложу вам такую инструкцию по прокачке эмоционального интеллекта. И, как вы уже, наверное, поняли, небольшой спойлер, в этом пошаговом плане будет присутствовать чтение литературы. И, в общем-то, этот пошаговый план вы сможете скачать в моем телеграм-канале, который называется «Фабула раса». Первый шаг, который мы с вами можем сделать и который вы можете сделать уже сегодня, послушав этот подкаст, — замечать и называть свои эмоции. Это не так-то просто, потому что действительно наш эмоциональный словарь, он не так-то и богат. В некоторых ситуациях вы можете быть неуверенны в своих чувствах или в том, какие эмоции вас переполняют. Подумайте, какие слова вы чаще всего используете для описания своих чувств. Посмотрите значение этих слов в словаре или в интернете. Согласны ли вы с ними? Отражают ли эти слова ваши ощущения? или вы вкладываете в них какой-то другой смысл. Вообще очень полезно создавать свой эмоциональный словарь. И на курсе по русской литературе я рекомендую своим ученикам вести как раз эмоциональный словарь, пока они читают Достоевского, Толстого, Пушкина, Лермонтова, потому что у каждого писателя свое облако таких тегов эмоциональных. Я для вас подготовила подборку своих любимых эмоций, которые не переводятся на русский язык. Непреодолимое желание сбросить одежду во время танца. С языка банту переводится. Вот такое словосочетание на русском языке заключено в одно слово мбуки-мбуки. Следующее чувство, непереводимое на русский язык, с тагальского. Легкое дрожание, когда разговариваешь с тем, кто тебе нравится. А я такое чувство испытывала. Надеюсь, что и вы тоже. А вот моя любимая: M-P-E-I. В переводе с китайского. Ощущение, что вы выполнили работу полностью и совершенно. Ой, это вот, да. Это, это любимое, любимое мое чувство. Если я когда-нибудь себе сделаю дотуировку, то это будет вот эта надпись. Продолжаем нашу пошаговую инструкцию. Мы сказали, что нужно развивать свой эмоциональный словарь. Как это делать? Конечно же, читать литературу и отмечать чувства, которые испытывают герои. Вести дневник эмоций, фиксировать, что вы чувствуете, почему вы чувствуете, какие действия и события провоцируют вас на определенные эмоции. Еще один важный шаг в развитии эмоционального интеллекта — удовлетворение эмоциональных потребностей. У каждого из нас есть жизненно важные физические и эмоциональные потребности. Физические потребности — пища, вода, сон, тепло, крыша над головой, ну, в общем, вся вот эта подошва пирамиды маслу. А эмоциональные потребности — это необходимость в том, чтобы нас принимали, ценили, чтобы нам верили, чтобы мы нравились и были любимы, чтобы нас уважали, и мы были в этом уверены, чтобы мы могли сами доверять и знали, что нам тоже верят. Каждому из нас эти ценности важны в разной степени. И вот когда нам удается удовлетворять свои эмоциональные потребности, мы чувствуем себя в безопасности, мы сохраняем уравновешенность и понимаем, что наша жизнь имеет цель и значение. Что нужно сделать? Постарайтесь определить свои нужды. Это поможет взять на себя ответственность за них. Но здесь вот какая штука. Если мы с вами понятия не имеем, какие у нас эти базовые эмоциональные потребности, то мы и не тратим энергию на то, чтобы их удовлетворить. Мы вообще на это не обращаем внимания, а потом не понимаем, что же такая у нас скучная, несчастливая, какая-то нерадостная жизнь, а потому что мы про себя совсем забыли и даже не подумали, какие эмоции нам нужно испытывать, чтобы быть живым и быть счастливым. Я бы хотела сказать про эмоциональные триггеры. Что такое триггер? Это действие или событие, которое становится стимулом и приводит реакции. У каждого из нас свои эмоциональные триггеры, особые ситуации или события, которые запускают эмоциональные реакции. Но я сейчас буду приводить примеры, вам станет гораздо понятнее. Эмоциональные триггеры часто толкают нас на самые плохие поступки. Если вы о них не знаете, то такое поведение может вам казаться автоматическим и не поддающимся контролю. Важно определить свои эмоциональные триггеры. Что может неожиданно вас взбесить или огорчить? Попробуйте составить список таких ситуаций попробуйте составить список своих триггеров что заставляет вас злиться что заставляет вас ревновать что заставляет вас чувствовать себя виноватым или униженным часто вы не можете распознать свой триггер пока он не сработает когда у вас будут возникать сильная эмоциональная реакция попробуйте ее записать причем разбить опять же на три составные части. И не забывайте о тех ситуациях, в которых вы становитесь более уязвимыми для эмоциональных триггеров. Когда вы устали, когда вы хотите есть, когда вы слишком много выпили или переживаете стресс. Бывает такое время и такие ситуации, когда мы, сталкиваясь с триггером, не можем контролировать вспышки эмоций. И если мы не будем специально обращать на это внимание, то мы не заметим, что легко взрываемся скажем, тогда, когда хотим сильно есть. Вот, пожалуй, те моменты, на которых я бы хотела заострить ваше внимание об эмоциональном интеллекте как таковом. А сейчас мы переходим к самому интересному, к тому, как связан эмоциональный интеллект с русской литературой. Так, друзья, мы переходим к самой интересной части, как можно развить эмоциональный интеллект, читая русскую литературу. И тут я бы хотела ответить на вопрос, который я часто задаю себе сама. Если бы у русских классиков был Инстаграм, чтобы они выкладывали в сторис? Мне кажется, что ответ на этот вопрос, он помогает нам подумать о том, какие чувства, какие эмоции, какие триггеры были у русских классиков, как они себя вели, что их раздражало, что могло вызвать у них приступ гнева. И мне кажется, что ответ на этот вопрос позволяет нам задуматься о том, каким эмоциональным интеллектом владели русские писатели 19 века, что их триггерило, что их раздражало. И если вспомнить школу, наверное, литературу в школе преподают, по крайней мере, последние лет 20, как математику. Каждое художественное произведение считается задачей, решение которой содержится в разделе ответы и называется так называемой идеей или то, что хотят сказать автор. И вот эта школьная, идущая от Платона и Гегеля ученость ищет растворенный в тексте тезис, очищенный от каких-то сюжетных частностей. И вот эта идея, ради которой автор якобы писал книгу, а дети, ради которой ее читают, мне кажется, вот эта идея, она полностью убивает представление о русском писателе, как о живом человеке, у которого есть свои страхи, есть свои слабости, но который при этом не перестает быть гением, человеком невероятного недюжего таланта с бешеной развитой эмпатией за иконостасом русской литературы, на который мы смотрели снизу вверх, прятались Гоголи, Достоевские, Лермонтовы и Пушкины, у которых была вполне земная, обыкновенная, понятная всем нам жизнь, ровно потому, что и они были живыми людьми. И для них было важно перенести эмоциональный фон в свой текст. Школьная программа, по сути, что делает? Она поставляет учебные модели поведения, которые нам положено оценить и освоить. Мне очень сильно не хватало такого разговора о литературе и о русских писателях, который возвращал бы к эмоциям, к чему-то, что уравнивало бы меня с Достоевским Пушкиным Лермонтовым, что давало бы общий знаменатель, которому каждого из нас можно было бы сократить. И для меня этим общим знаменателем как раз-таки стали эмоции, эмоциональный интеллект и эмпатия. И я решила создать большой курс по русской литературе XIX века, который включает в себя все оттенки эмоций которые переживали люди тогда, те эмоции, которые диктовала политика, исторический контекст. И родился действительно вот такой большой курс. Как вы знаете, я сейчас работаю над своей книгой которая называется «Абьюз в русской литературе». И в курсе я подробно разбираю все аспекты, связанные с эмоциональностью, с тем, как почувствовать и понять, в первую очередь, Пушкина, а уже потом прочитать. Потому что если мы не поймем Пушкина, мы не сможем его верно прочесть. То же самое и с Достоевским. И здесь выходит так, что накладывается совершенно несколько слоев на понимание текста. Это биографический слой, потому что нам важно понимать, как жил и чем жил писатель, что он чувствовал, чего он хотел и чего он боялся, какие эмоции составляли качество его жизни, брал ли он ответственность на себя за эти эмоции или перекладывал на других людей, и что его волновало постоянно, во сколько он вставал и во сколько он ложился, как от этого зависело его настроение, какие эмоции положены в основу текста. Другое дело, что человек 21 века, человек 19 века не всегда могут друг друга понять, потому что у них совершенно разный эмоциональный фон. И вот этот фон одновременно разделяет нас, но в то же время и объединяет. Потому что каждый из нас знает, что такое гнев, разбитое сердце, несчастливая или счастливая любовь. И для меня было очень важно показать живых классиков, показать их работу с эмоциями, показать их эмпатические возможности. А видите, мы с вами так давно не слышались, потому что я полностью была погружена в эту очень большую, подробную работу. И я очень горжусь этим курсом, потому что он действительно получился эмоциональным. Его смотрят как сериал, практически как «Игру престолов». Плюс всегда интересно поделиться впечатлением с читающим окружением, потому что очень часто бывает так, что вы читаете, и вы любите литературу, но, к сожалению вам не хватает того самого понимающего, читающего, сильного окружения, которое всегда готово вас поддержать. И вот как раз эту самую поддержку курс предоставляет. Я сейчас уже могу сказать про первый поток, который сейчас идет, То комьюнити людей, которые пришло на этот курс — это потрясающие люди, которые готовятся к каждой моей лекции. Они читают не только текст, но и биографии, и комментарии. И, конечно, это большое счастье, что у меня есть такая возможность давать столько пользы и рассказывать о русской литературе, влюблять в нее других людей. Друзья, если вас интересует курс по русской литературе XIX века, ссылку в описании подкаста я тоже оставлю. Это очень обстоятельный разговор по XIX веку и эмоциональному интеллекту. Этот эмоциональный интеллект полностью воплощен во всех главных текстах русской литературы. Этот курс я создала на основе того, который читала в Московском государственном университете в прошлом семестре. В нем 9 модулей, 25 видеоуроков, то есть это больше 25 часов видеоматериала, 2 бонуса бонусных вебинара о медленном чтении и о скорочтении, которые я вам очень рекомендую, потому что там я полностью разбираю все принципы филологического медленного чтения, чтения с комментарием, чтения, которое помогает сфокусировать внимание на самых главных сюжетных, философских, исторических пластах текста. Кроме того, у нас есть интеллект карты, каждому уроку идет подробный графический конспект, тайм-код, чек-листы и списки литературы. Поэтому, конечно, я не могу не поделиться с вами вот этой большой радостью, этой большой работой. Плюс у нас есть чат. Чат — это читающее окружение, единомышленники, мотивация читать больше, обсуждение любимых книг, обмен впечатлениями. Что касается результатов, то мои ученики приобретают навык раскрывать все уровни текста, заново влюбляются в главные романы XIX века, раскладывают все литературные течения по полочкам, смотрят на эпоху XIX века с точки зрения эмоционального интеллекта. Это необходимый курс для тех, кто хочет понимать классику, но не знает, как к ней подобраться, любит русскую литературу, но ему не хватает читающего окружения и поддержки. И если вдруг у вас в голове много обрывочных знаний, и вы хотите их структурировать и расставить по полкам все тексты XIX века, то это тот самый курс, который вам нужен. Итак, я хочу возвратиться к русской литературе и рассказать вам про нарративную эмпатию. Это, в общем-то, то то самое понятие, которое лежит в основе моего курса. Что это такое, я сейчас расскажу. Вообще, что такое нарратив? Это повествование. Соответственно, нарративная эмпатия — это работа зеркальных нейронов в мозге, которая позволяет нам сочувствовать не только окружающим людям, но и героям книг. Получается, что наша эмпатия работает таким образом. Если есть персонаж, есть к нему и сочувствие. Главное, чтобы нам, читателям, поведали о том, как зовут героя, как он выглядит, какими чертами характера обладает, как себя ведет, какую роль в развитии сюжета играет и как он разговаривает. Эмпатия обычно возрастает в середине сюжетных линий, когда проблема или загадка, стоящая перед персонажем, еще не решена. Интересно, как эмпатия влияет на наши читательские способности и почему именно литература развивает эмпатию. Смотрите, мы читаем книгу. Книгу написал классик. Классик испытывал эмоции. Эмоции раскрывают книгу, а книга раскрывает нашу эмпатию. То есть это получается вот такой замкнутый круг Эмпатия — это способность распознавать эмоции других людей, сочувствовать другим людям, поддерживать, когда это нужно. Давайте я покажу вам, как в действии работает эмпатия, и начну с Акаки Акакевича. Это герой повести «Шинель» Николая Васильевича Гоголя. Акаки Акакевич – такой неприглядный персонаж. Он незлобливый, на душе у него нет никакого зла, и вроде как бы нет у него внутреннего конфликта. Акакий Акакевич любит свою работу, он пишет аккуратнейшим почерком, отравят его сослуживцы, с которыми у него нет абсолютно никакого контакта. Акаки прячется в своей привычке, мечты. Он ходит на работу всякий раз, одной и той же дорогой, может много лет просидеть в одной должности за одним столом. Его можно было бы назвать святым, Mm. Mm-hmm можно было бы назвать прекрасным человеком, ведь в нем нет ничего такого, что помешало бы святости, в нем нет зла. Но однако Акаки Акакевич не контактирует ни с другими людьми практически, ни с самим собой. И именно поэтому его душа так одинока. И именно в этом драма маленького человека. Шинель для Акаки Акакевича это не только вожделенная мечта, это еще и футляр, то есть это такая шкура, куда он хочет залезть и откуда не хочет совершенно вылезать. В общем-то высовывая. Акакию Акакивичу совершенно даже незачем. Ну а что вот там снаружи? Самое лучшее и безопасное состояние это когда ты защищен то есть ты в материнской утробе, или ты в гробу, или укутан в шинель, тебя уже как будто бы проглотили, ты уже внутри. Можешь не бояться, что тебя съест что-то другое, и от тебя нельзя уже будет откусывать кусочки, как это делали товарищи в школе или неучтивые сослуживцы. а как я Акакевич блокирует любого рода эмпатию, в том числе свою собственную эмпатию к себе, потому что любой выход вовне — это очень страшно, это чревато попаданием куда-то еще, если выйдешь, то уже непонятно будет, где ты, а где тот другой» которого ты почувствовал. Другой человек может тебя эмоционально съесть. У Акаки Акакевича серьезные проблемы с личными границами. Он боится раствориться в другом человеке, поэтому проще с ним вообще не контактировать. Как только я почувствую что-то, я исчезну, я страшно рискую, если я почувствую хоть что-то. По сути, вот такой механизм блокировки любой эмпатии у Акаки. Акаки Акакевич у Гоголя — это такой идеальный офисный планктон. Он переписчик, любит свои буквы, у него даже есть самые любимые. А вечером приходит и переписывает те самые бумаги ради удовольствия. Потому что у Акаке Акакевича есть отдушина, это каллиграфия. И главным защитным механизмом Акаки Акакевича, тем ключиком, на который он запирается, есть его привычки – это привычки к действиям, даже самым маленьким. Привычка к определенным словам. Он общается, как правило, только предлогами, какими-то общими местами, это стертые речевые штампы или просто его собственный привычный, неизменный круг выражений. И привычный круг мыслей, чувств вот это та самая колия, из которой Акаки даже не выбирается. А если вдруг его что-то выбивает из нее, он немедленно снова туда соскальзывает. И вот если вы вспомните эпизод, когда Акаки Акакевич приходит к Петровичу, чтобы починить капот, он да сначала начинает так выражаться, собственно, этими самыми предлогами, а потом, когда Петрович говорит, что ну, невозможно подчинить старую шинель, что нужна новая, а как я вот как раз Гоголь показывает, как он выбит из этой привычной колеи мысли, чувствую, вдруг у него сразу и слова другие появляются, и он вроде бы как начинает говорить полноценными предложениями, но потом вдруг это все снова куда-то пропадает Броня, привычки, футляр, шинель настолько велики, что его самого действительно не знает никто, и даже он сам. Ему трудно дается одушевление окружающих людей, зато вещи он одушевляет как дитя. Он помещает свои чувства в те самые буквы, которые он прописывает, в ту самую шинель, которая практически стала ему женой. Беда Акаки Акакевича называется алекситимией, буквально отсутствие слов для чувств. То, с чего мы начали сегодняшний разговор про расширение эмоционального слова. Алекситимия — это неумение называть чувства, свои и чужие. В его конкретном случае Алекситимия настолько глубока, что он не может вообще никак сформулировать или задействовать чувства даже для самого себя. Вообще, Алекситимики бывают очень разные и вовсе не обязательно они похожи на Акаки Акакевича. Они могут быть совершенно с разными характерами. Если человек не знает и не может назвать свои чувства, это вовсе не значит что чувств у него нет, или что он человек простой и плоский. Чувства есть, и нередко они очень тонкие и сложные, но их ведь еще нужно обнаружить, найти, а именно на это... У Алексетимика часто нет мотивации. Вернее, даже у него есть отрицательная мотивация. И вот Акаки Акакивич это такой крайний случай, который изображает Гоголь. Причем эмоциональный интеллект раскрыт вообще в полной своей красоте. Акаки Акакивич это не единственный персонаж, у которого большие проблемы с личными границами и у которого эмпатия вот так замкнута внутри. По сути, она распространяется только на любимые его каллиграфические буквы и на шинель. Есть еще другой персонаж Гоголя. Это Чичиков. И Чичиков, конечно, Плут. А Плут всегда обладает потрясающей эмпатией. Почему? Потому что перед ним стоит задача очаровать, проучить, либо получить какую-то пользу от другого человека. То есть, по сути, обвести другого вокруг пальца. А чтобы другого обвести вокруг пальца, нужно хорошо понимать, что этот твой собеседник хочет, что для него важно, и вести с ним переговоры втереться к нему в доверие. Для этого эмпатия просто необходима. Чичиков, конечно, мастерски этой эмпатия владеет, но у него тоже есть проблемы с личными границами, потому что он настолько сильно растворяется в своем собеседнике, он настолько сильно потакает его интересам, что сам не может понять, а где же он начинается и где заканчивается. И в этой связи очень интересно, как начинается поэма Гоголя «Мертвые души». Помните, въехал э, господин вот такой средней руки», он не то, ни все, ни пятое, десятое», ни рыба, ни мясо, ни тонок, но и не слишком толст. Все это такое среднее арифметическое, неопределенное. А плюс еще Гоголь очень хорошо показывает, что Чичиков совмещает в себе черты каждого из помещиков. И он также похож на коробочку, у него есть такое стремление во-первых, беречь копейку, во-вторых, все складывать да, там, по коробочкам. Он также мечтателен, как Манилов. У него такой же сильный аппетит, как и у Собакевич. Он а, растворен в каждом из этих образов. А что он такой сам по себе, нам не совсем понятно. На этом и строится типический характер Чичикова. Как раз вот эти все проблемы, понимаете, а, с точки зрения эмоционального интеллекта, мы рассматриваем на нашем курсе и точно так же мы обсуждаем, личные границы Евгения Онегина, за которую он не пускает Татьяну Ларину. Мы говорим о княгине Лиговской, той самой неоконченной повести или неоконченном романе, а в котором уже можно наблюдать весь психологизм Лермонтова, из которого потом зародится психологизм Толстого. И, в общем-то, русская литература нужно помнить о том, что это лучший учебник, иллюстрированный, прекрасный для изучения человеческих типажей. То есть литература — это крайне прикладная вещь, которая помогает нам лучше чувствовать и лучше понимать самих себя. И она дает нам ответы на очень многие жизненные вопросы. Это супер прикладная вещь. И там действительно нет тезиса и нет той самой идеи, которую имел в виду автор. Потому что Евгения «Онегин, прочитанный мной» и «Евгений Онегин, прочитанный Лотманом», это два разных текста и две разные интерпретации. Русская литература — это очень богатый мир эмоционального зазеркалья, куда мы с вами попадаем и находим тысячи отражений от нас самих. И эти тысячи отражений — это и есть, в общем-то, прочитанные нашими глазами жизни персонажей, о которых пишут великие классики. И эмоции — это тот самый ключ, это тот самый знаменатель, к которому сводится любая человеческая природа, как наша, так и великих классиков и гениев. И это тот ключ, который помогает нам понять. Вообще, мое педагогическое кредо, тот принцип, который я кладу в основу своих курсов, это информация плюс эмоция равно длительное воспоминание. Когда мы эмоционально о чем-то говорим, эмоционально что-то проживаем мы уже про это не забываем, потому что эмоции служат таким якорем. И это, по сути, тот самый метод, который позволит вам раз и навсегда русскую литературу полюбить и затем возвращаться к ней снова и снова. И это тот багаж и те знания, которые от вас уже никуда не исчезнут. Поэтому, друзья, я буду очень рада видеть вас на курсе по русской классике XIX века. Все подробности можно узнать в по ссылке в описании подкаста. И если у вас есть какие-то вопросы, если они остались, то пишите, пожалуйста, мне в личные сообщения, в телеграмме Также я напоминаю, что специально для вас я сделала рабочую тетрадь по эмоциональному интеллекту к этому выпуску подкаста, который вы сможете скачать в моем Телеграм-канале «Фабула раса». Друзья, если вам был полезен этот выпуск, если вам нравится то, что я делаю, то, пожалуйста, поставьте 5 звезд и оставьте текстовый отзыв в том приложении, в котором вы сейчас этот подкаст слушаете. Для меня это будет колоссальнейшая поддержка. Я читаю все ваши отзывы, комментарии, и для меня это действительно очень важно. Я так рада, что мы наконец-то с вами снова услышались, и теперь наши подкасты будут выходить гораздо чаще. Обнимаю вас крепко-крепко. Услышимся через неделю. Пока!